0: Biblioteka Cyfrowej Przyszłości Biblioteka
1: Cyfrowej Przyszłości. Kolejne spotkanie na antenie Radia EMAUS. Edyta Bądkiewicz-Szymanowska, Magdalena Biniaj, szkopek Arkadiusz Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy naszą podróż. Podróż w przeszłość, bo zawsze te podróże związane z Biblioteką Cyfrowej Przyszłości odbywamy. I to jest podróż w czasy, które dotyczą środowiska rodzinnego Gryzeldy Celestyny z Zamońskich działyńskiej bo o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. To będzie nasza bohaterka.
0: Tak, zdecydowanie. My do niej tak troszkę wędrujemy przez platformę cyfrową Biblioteki Kurnickiej, ponieważ kiedy włączymy sobie zakładkę muzealia, kiedy wpiszemy Celestyna z Zamojskich Działyńska, albo po prostu Celestyna Działyńska, albo kiedy wpiszemy Zofia z Czartoryskich, albo kiedy wpiszemy Stanisław Kostka Zamojski.
1: A jak wpiszemy Gryzelda, też znajdziemy?
0: Myślę, że też znajdziemy, Bo ponieważ tak na Celestyna... pierwsze,
1: pierwsze imię jej to Gryzelda.
0: Oj, tu jest to z tymi imionami, to jest bardzo skomplikowana historia. Na pewno znajdziemy przez Celinę. Tak. Przynajmniej w naszym Czyli prędzej, prędzej przez
1: Celinę niż, niż Gryzelda.
0: Nie, nie. W, w części jest podpisana też Gryzelda. Problem polega na tym, że całe hasło przedmiotowe, gdybyśmy szukali po hasłach przedmiotowych, ono brzmi rzeczywiście Celestyna Gryzelda z Zamojskich-Działyńska.
1: A nie odwrotnie. Gryzelda Celestyna z Zamojskich-Działyńska.
0: Nie. To tak samo jak, jak, jak mąż jej, Tytus Adam-Działyński, tak naprawdę miał na imię Adam Tytus Działyński, się. a my na niego
2: mówimy Tytus. Ale jedynymi dokumentami, gdzie oni widnieją w tych odwrotnych imionach, są po prostu metryki chrztu i nigdzie indziej, przynajmniej ja się nie spotkałam. Tak. Bo tak. czy hasła katalogowe, czy nawet tablice genealogiczne, tam są jako Tytus Adam Działyński i Celestyna Gryzelda z Zamojskich Działyńska. Dobrze. Już w odwrotnej kolejności. niż tak. było to w metryce.
1: Moje drogie, trochę wyprzedza, wyprzedzamy czas tutaj, a nie powinniśmy jeszcze mówić o małżeństwie Celestyny z Tytusem, bo to się jeszcze nie wydarzyło. Na razie jesteśmy przy środowisku ro rodzinnym Gryzeldy Celestyny z Zamojskich Działyńskiej.
0: Jesteśmy, aczkolwiek warto naszym słuchaczom powiedzieć dlaczego o Celestynie mówimy. No mówimy o niej między innymi dlatego, że była żoną twórcy Biblioteki Kurnickiej mm. I jest bardzo, bardzo obecna na naszej platformie. Jak chcecie zobaczyć, jak Celestyna wyglądała, albo jak pięknie malowała, albo jak pisała, to na platformie jest tego mnóstwo. Ale znajdziemy także tam wyobrażenia miejsc, w których mieszkała, czy wizerunki
2: całej jej rodziny. Zgadza się. Jest i mama, Zofia z Czartoryskich, i tato... Stanisław kostka Zamoński. No i jest też piękny pałac w Puławach, gdzie Celina, będę mówić Celina, bo jakoś takim jest to najbardziej bliskie. Ale bo tak nie tak, mylisz, tak, nie... mnie. No ale właśnie... tak mąż pisał, Celinko, moja kochana. i to, tak no, mi... to
1: no mąż pięknie pisał, ale wiesz. tak mi się jakoś kojarzy, że Celestyna. No to w ogóle też jest niesamowite imię, Celestyna.
2: Tak, przepiękne. Natomiast rzeczywiście
0: mąż zwracał się do niej Celinko. Y, tutaj dodatkowo dochodzi pewne zamieszanie, ponieważ jeszcze jedna z córek państwa działyńskich y, też miała na imię Celina. Cecylia. Y, 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 tak, ale... Cecylia. Cecylia, ale często podpisywana jest też Celina. Cesia. Cesia, można znać do Cesia. Widzicie, no, ile,
1: ile to zamieszanie tak, z tymi imionami? Ro, robi, Dobrze.
0: Zamiesza, robi zamieszanie, aczkolwiek ja nie wiem, bo ja mam takie poczucie, że długi czas jeszcze we współczesność, choćby na przykład w świecie moich dziadków, było tak, że ktoś miał oficjalnie według metryki jakoś na imię, a w domu nazywano go zupełnie inaczej. Mam taki przykład w rodzinie, gdzie jest Maria i ona jest oficjalnie Maria, Maria, ale w domu wszyscy na nie mówili Jola. No gdzie Maria, gdzie Jola? Ja kiedyś odebrałam tam telefon yy, yy, i słyszę zapytanie, no dzień dobry, czy mogę rozmawiać z Jolą? Ja myślałam, bardzo proszę, że mam bo to, że na Jola nie mieszka, odłożyłam słuchawkę, a rzeczona Maria Jola mówi do mnie, kto dzwonił? I ja mówię, no ktoś tutaj szukał Joli. Ojej, to na pewno była moja mama, ona do mnie dzwoniła. Ja mm, Okej. Okay. W razie Czyli to są te
1: rozbieżności między metryką, a, a faktycznym... Tak. Nazywaniem kogoś po imieniu. Są
0: pewne takie. I to są pozostałości, które myślę, że jeszcze w tym pokoleniu powojennym można było obserwować. W tych rodzinach szczególnie wyższych sfer, to używanie kilku imion. Tudzież. Yy, Edziu, popraw się 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 ale takie imię jedno prywatne dla rodziny, a drugie bardziej oficjalne, używane choćby w dokumentach, one
2: często bywały różne. Yy, trudno mi powiedzieć, bo przy, yy, w przypadku Działyńskich te imiona, które już weszły jako używane i w rodzinie, one były też w oficjalnych dokumentach używane, nie? Tak jak ten... Ale
0: Celestyna się w oficjalnych dokumentach jako Celina nie podpisywała. Jako Celina
2: nie, nie, absolutnie nie, ale Celestyna Gryzelda, nie? Po prostu no Celestyna Gryzelda, oficjalne Białeńska, nie? imiona, nie? Tak, oficjalne
0: tak. imiona. Natomiast jako Celinka funkcjonowała nie, tylko, tylko w tej tylko relacji w małżeńskiej. małżeńskiej, no? Dobrze,
1: tak. Edyto, kontynuuj w takim razie y, opowieść, opowieść o Mamy Celinie, ta, bo będziemy mówić dobrze. o Celince, bo tak mówił do niej mąż i, i może tego się trzymajmy. Powiedziałaś, że wolisz mówić o niej Celina.
2: Tak, wolę. Celina y, tak jest y, ładnie, ale to kwestia gustu. W każdym razie możemy zobaczyć i mamę i tatę tak, już wymienionych. No i przede wszystkim słuchajcie, słynną babcię. Twórczenie pierwszego muzeum na ziemiach polskich, czyli Izabelę z Flemingów Czartoryską jest jej jeden wizerunek na naszej platformie, prawda, już w takim starszym wieku. Jest on, on o tyle ciekawy do zobaczenia, że jest to jeden z tych mniej popularnych wizerunków, prawda, Izabeli, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. No i też mówiłaś, że... Mi się wydaje bardzo popularne, ale to dlatego, że to jest jedyny, z jakim często obcuję w zamku obcujemy, w Górniku. wiesz, tak. ale większość znają z takiego bardziej, wiesz, co w podręcznikach tak, tak, do historii, Tak, A tak. No oczywiście z młodszych okresów. Tak.
0: Natomiast jest niewątpliwie babcia, rodzice, no my ich tutaj wymieniamy, ale to jest cały ten krąg, który kształtuje nam tą naszą bohaterkę i to kształtuje ją w sposób bardzo zaplanowany i bardzo, bardzo taki nieprzypadkowy. W, w, w tych rodzinach nie ma przypadków, jeżeli nie. chodzi o wychowanie, wychowanie dzieci. Mimo, że wiemy doskonale, że w tym czasie korzysta się z bon, korzysta się z opiekunek, korzysta się z nauczycieli, to jednak cała ta przestrzeń związana z y, konkretnymi zasadami wychowawczymi jest bardzo mocno przez babcie i przez rodziców dopilnowana.
2: Zgadza się, bo sama Celina rodzi się w 1800 piątym roku w Warszawie, w Pałacu Błękitnym, który zresztą do dnia dzisiejszego istnieje, a potem po piątym roku życia zostaje właśnie oddana do Puław. Rodzice wywożą ją do Puław, do tej babki Izabeli i tam właśnie następuje to co będzie owocować w przyszłości, także w jej dorosłym życiu, ale o tym będziemy jeszcze dopiero mówić. Właśnie tam że ona słynęła z takiego artystycznego wyczucia, z talentu malarskiego. Mówiłyśmy na... z sztukę. wrażliwości na sztukę. I to jest to, co ona czerpie właśnie z tej kolebki właśnie z puław. To, to, co się tam tworzyło przez, co było tworzone przez jej babkę. I mówiłaś też, Madziu, o tych wizerunkach, tak? O tym o tym jej talencie malarskim i mamy na przykład piękną akwarelę, to jest Akwarela Pałac w Puławach ręką Celestyny Gryzeldy tudzież Celiny, Tutaj też możemy na platformie zobaczyć, jak, jak to właśnie tak, tam Nie Miała zdolności malarskie też? zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. zdecydowanie i, to, i to do mniejszych, i do większych
0: form, i do akwareli, i do rycinek, bo właściwie wiele form jej y, talentu możemy obejrzeć na platformie. Część rzeczy już jest dostępna, y, a część jest w planach, ponieważ nie wszystkie jeszcze rysunki, te, które są w rękopisach, jeszcze ciągle czekają na umieszczenie. Natomiast y, jeżeli mówimy o wpływie babki, to musimy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Co prawda Celestyna trafiła na męża wariata. Jeżeli chodzi oj, tam, o... W cudzysłowie
1: tam, to mówimy oj, oczywiście, tam, czy nie? nie? Ja mówię
0: zupełnie <śmiech> poważnie. Jeżeli chodzi o szaleństwo kolekcjonerstwa, to absolutnie... To jest po prostu... Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyło wam się żyć, mieszkać z hobbystą, który coś kolekcjonuje. To, to, jest, to jest po prostu... Jak człowiek sam nie ma takiej pasji, to to jest nie do przeżycia. To, to jest po prostu rozwód gotowy. Natomiast Celestyna miała tutaj dziką wprost wyrozumiałość dla Tytusa Działyńskiego. Dlaczego? Ponieważ ona sama w kontakcie z babcią, bo rodzice nie byli tak, takimi kolekcjonerami. Rodzice
2: mieli bibliotekę, nie? Tak, byli rodzice patrzeć, mieli bibliotekę, tak, ale to nie było takie kolekcjonerstwo Kostka.
0: szalone, jak w przypadku Izabeli mhm. z, z Flemingów, która po prostu rzeczywiście tworzyła taką... Bardzo różnorodną kolekcję. Ona zbierała zarówno książki, ale też zbierała. No zresztą w Muzeum czartoryskich w Krakowie możemy zobaczyć mnóstwo tych materiałów, gdzie no bardzo ważnym wkładem to są właśnie zbieractwo czy kolekcjonerstwo, właśnie i z flemingów. No więc, generalnie wszystko, od obrazów, przeznaczenia, po jakieś artefakty życia codziennego, po jakieś rzeczy
2: takie trochę które z kosmosu. Takiej wartości rzeczywiście muzealnej, ale mają wartość taką, sentymentalną. Oczywiście, w stylu, w stylu fragment y, szaty Jana Husa,
0: kiedy był prowadzony na stos. I y, to są rzeczy, które ona po prostu z takim y, ogromnym zamiłowaniem kupowała, nieraz za ciężkie pieniądze, zdobywała na różne sposoby. Y, y, I to jest coś, y, jakby czym Celestynie przyszło nasiąkać, jako dziecku. I ja myślę, że ona też dzięki temu miała w tym małżeństwie dużo więcej cierpliwości o tych wszystkich armat, no. armatek, zbroi, Wszyscy husarskich, na... kielichów. No bo w, w Puławach Nawaz dużo żur. czasu Puław. spędzała
1: z Izabelą z Flemingów tak. E, czartoryską. Tak. I to pewnie też miało wpływ duży na jej wychowanie już od najmłodszych lat.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie też taka y, myślę y, y, pełne zrozumienie do, te, do tego i y, y też nie tylko zrozumienie, bo to u nie kończyło się na zrozumieniu wręcz y, w współrealizacja tych planów związanych z tym, że, 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 że tworzenie pewnej takiej mekki
2: polskości. Tak, to jest zbiora. o tym trzeba mm -hmm. też powiedzieć, bo przecież dlaczego powstawały Puławy? To było Muzeum Pamiątek Narodowych, prawda? O tym patriotyzmie, o tych wartościach też trzeba wspomnieć, mówiąc o, o Celinie, bo to ją jak najbardziej kształtowało i potem dawało to wyraz właśnie w tym małżeństwie z Tytusem. Przecież Działyński, jak będzie tworzyć swoją kolekcję tutaj w Kurniku, no to on ewidentnie wzorował się właśnie na tym, co zrobiła Izabela z Flamingów w Puławach. To to są, to są no, jednolite odniesienia. Nie? I, I stąd właśnie Celina wyszła spod tej opieki babki właśnie w małżeństwo z człowiekiem, który robił właściwie to samo. Może to właśnie sprawiło, że to małżeństwo było takie, takie jakie tak, było. Bo... Takie właśnie udane, cierpliwe i, 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 i wy... pełne wyrozumiałości wobec siebie. Od... Ja myślę,
1: że oni od, od najmłodszych lat oboje mieli takie poczucie, że tego typu działania Yy, takie, taka wrażliwość na sztukę, wrażliwość na dorobek yy, państwowy, dorobek kulturalny kraju, no to ma bardzo duże znaczenie, żeby jakoś starać się to zachować dla potomnych. Tak,
2: to yy, dorobek kulturalny, ale jeszcze wiecie co było w tej rodzinie i co też było u Działyńskich, taka świadomość i potrzeba yy, służby publicznej. Pracy dla innych, bo to później też u Celiny wyjdzie, to, co już mieliśmy okazję słuchać o tej jej działalności dobroczynnej, prawda? To nasza koleżanka opowiadała w audycjach poprzednich, to właśnie też bierze się z tego jej wychowania, nie? Z tego, co ona wyniosła z domu.
0: Tak, zdecydowanie.
2: Natomiast jakby idąc jeszcze w kierunku
0: rodziców, no to powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie Celestyna nie była jedynym dzieckiem swoich rodziców. Nie, to tam miała sześcioro braci i dwie siostry. Także to było bardzo... Liczna grupa, liczne rodzeństwo. Zofia rzeczywiście narodziła się tych dzieci.
2: Zdecydowanie. Przy czym to jest też ciekawa rodzina, bo zobaczcie, Zofia, mama Celiny z Czartoryskich, córka właśnie tej Izabeli. Czartoryscy to była taka światowa rodzina, takiej... Yy... Yy, taki establishment po prostu, który spotyka się z, pura, z purytanizmem Zamojskich. Yy, zam, u, u Zamojskich były nieco inne już kryteria wychowania dzieci. No i mamy tą dziewczynę właśnie od Czartoryskich i tego surowego Stanisława Kostka. No i oni tworzą rodzinę. No i rzeczywiście tu, owszem, yy, wzięła ze swojego wychowania, ze swojego domu właśnie tą miłość dla sztuki, tą chęć służenia innym, a od Zamojskich idzie yy, właśnie ru, y, również ten taki głęboki, głęboki patriotyzm, religijność. O tym też kiedyś sobie jeszcze opowiemy, bo to jest ważna, ważna sprawa, jeśli, jeśli chodzi o Celinę. Yy, no i surowość. I też, su, surowość mhm. i, i szacunek dla wiedzy i, i wykształcenia. Tak. To jest też
0: bardzo tak, istotne, bardzo duży nie. i to zarówno przy okazji wychowania chłopców, jak i przy okazji wychowania dziewczynek. To on tutaj jest, to jest nietypowe dla tej rodziny, że nie zaniedbuje się pod względem wiedzy. Nie chodzi mi o takie, takie umiejętności jak taniec, rysunek, muzyka, tak? Bo to mhm. jest powszechne, że w tym okresie, początku XIX wieku kształci się dziewczynki. Natomiast taka duża dbałość o to, żeby także dziewczynki były wykształcone pod względem takiej wiedzy, czy historycznej, czy dotyczącej języka polskiego, czy geografii, to jest dla tych rodzin, dla tej rodziny zamojskich bardzo charakterystyczne. Się.
1: I okazuje się, że ten mariaż jednej i drugiej osoby ubogaca nawzajem jednego małżonka i drugiego małżonka, i tworzy coś niesamowitego, co możemy teraz po czasie z perspektywy historii obserwować.
0: Najbardziej niesamowita to z tego wszystkiego była Celestyna. Chociaż mamy parę w tym rodzeństwie, znajdzie się też no, parę innych wybitnych osób, Osobistości, rzeczywiście to jest tak, że y, mimo tak dużej liczby dzieci, y, każdy z nich jest swojego rodzaju indywidualnością i właściwie prawie każdemu można by było poświęcić osobną audycję i opowiadać o, o nich, prawda? No, no przecież jej najsłynniejszym chyba bratem jest Władysław e, Generał Zamojski, tak? Tak, którego, którego uczyni swoim zięciem. Tak, Niestety, taka to historia. Tak, taka historia. Ale to jeszcze więcej powiemy, e, kiedy będziemy opowiadać Państwu o Jadwidze Zamojskim.
1: Takie rzeczy się w historii zdarzały. Edyta Bądkiewicz-Szymanowska, Magdalena Biniaś-Szkopek, Arkadiusz Szymański. To było kolejne spotkanie w ramach Biblioteki Cyfrowej Przyszłości. Ja już nie mogę doczekać się kolejnych, ale jeśli wy Państwo nie możecie się doczekać kolejnych spotkań w ramach naszej audycji, to może o dowolnej porze dnia i nocy, zaglądać na platformę cyfrową i tam znajdziecie więcej informacji na temat naszych bohaterów, historycznych bohaterów. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Audycja powstaje przy współpracy z Biblioteką Kurniczą Polskiej Akademii Nauk www.bekapan.poznan.pl